0: Eh, acá una compañera va a, a pasar una juntada de firmas que estamos haciendo en adhesión a una campaña de búsqueda de una nieta o un nieto de una madre y abuela de Plaza de Mayo. Ella tiene 98 años, aquí está la foto, es Mirta Baravalle. Eh, no ha dejado un solo día de luchar y tampoco de buscar. Tenemos detalles importantes porque acá pudimos recuperar en el Estado español a siete hijos de compañeras y compañeros desaparecidos y tenemos detalles de saber que es posible quizás que pudiera estar eh, el nieto de Mirta o la nieta de Mirta, por eso damos a conocer todos los detalles. Se llamaría se hubiera llamado Camila o se hubiera llamado Ernesto. Eh, gracias por participar y sumarse a esta campaña tan necesaria como digna.
1: Bueno, vamos a empezar. bueno damos comienzo, damos comienzo ya al acto. Eh, yo les voy a presentar, eh, les voy a presentar a, a um, Robin Day, se llama así. Eh, es nacida en Madrid, criada en Moratalaz. Es becada en la primera posición en la UNED para realizar el máster impartido por la soprano Pilar Jurado en Música y Arte Vocal. Participó en Got Talent España y que le dio la oportunidad de mostrar su talento con su primera edición de 2016 y quedó finalista del mismo y se convirtió así en la primera artista con ceguera total en alcanzar dicha posición en un medio de comunicación español. Ha participado en numerosos eventos de alcance nacional como el Sumi Digital 2017 de la revista Forbes y con su presencia nos devuelve aquellas legendarias cantantes de ellas a las que nos recuerda con su poderosa garganta. Desde los cuatro años estudia piano y, y saxo tenor. Nos va a cantar una canción que se, se, se titula Barry and Soul. Gracias.
2: My heart is sad and lonely, for you I cry, for you dear only, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days and longing. And I'm wondering why I just feel like I'll tell you a minute. But I'm all for you, but in so I can't believe it is. How to conceive it that you turn away romance. How you pretending? And I lose the ending. Unless I can have one more chance to prove dear. My love, I break your making. You know I'm yours, yes, for the taking. I gladly surrender myself to you, body and
1: the soul. Muchas gracias. Eh, bueno, pues damos comienzo a la presentación de este libro, 100 mujeres andaluzas, retratos del, de, un, de feminicidio eh, franquista. Y les voy a presentar a las otras dos espe especiales mujeres especiales que me acompañan, que son eh, aquí, justamente a mi lado, Andrea Denites Dumont, periodista y escritora, Sobreviviente de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la dictadura genocidia argentina. Miembro del PRT-ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, desde 1972 hasta su disolución en 1977. Refugiada en el Estado español desde diciembre de 1977 miembro del colectivo que desarrolló una guardería para hijos, hijas de, jubilado, de refugiados y exiliados latinoamericanos y guineanos de 1978 a 1983. Militante activa por la defensa de los derechos humanos, tanto en Argentina, en el Estado español, Guatemala, Chiapas. Redactora en el periódico Madres de Plaza de Mayo, 1990-1998 creadora y presentadora del programa de Puertas Abiertas en Onda Latina desde 1993 a 2003, investigadora en el Archivo General de Indias desde 1997, corresponsal de Radio Habana, Cuba de 1996 a 1999, corresponsal de Radio Rebelde, Cuba de 1996 a 1999, miembro de las Brigadas Civiles por la Paz en Chiapas, 1998, Chiapas, México, ponente en desaparición forzada de personas en el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo en agosto de 1996 en Chiapas, pertenece a la Plataforma por los Derechos Humanos de Argentina, al colectivo de mujeres de solidaridad obrera, es coautora de la música como intercambio de culturas, programa de tutorías a todo color contra el racismo y la xenofobia de 2004, Participó en la redacción del alegato del Grupo de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo en el juicio contra Adolfo Silingo en el 2005. Es coeditora de la revista virtual Coda a Codo desde 2006 al 2011. También es coautora del trabajo de las ONGs en América Latina. Colabora en el periódico Contramarcha del Sindicato Solidaridad Obrera. También en El Solidario, órgano de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Y es autora de Andares y Venires de 2018, editado por Solidaridad Obrera. Muchas gracias. Y a continuación, ahí justo en la esquina la tenemos ahí, a Susana Falcón, que es la autora del libro y que nació en Buenos Aires, Argentina. Es hija de Jorge Falcón, un reconocido innovador guionista de televisión y cine de los años 60, 70 y 80, es una periodista y escritora hispanoargentina que ha trabajado en prensa escrita, radio, televisión, en Argentina, en España, en Nicaragua. Fue corresponsal en la zona del mayor conflicto bélico en la Nicaragua sandinista. Se exilió en España durante la última dictadura argentina de 1977 a 1983. Esa fue la dictadura. Y ha publicado varios libros de investigación, relatos y poesía. 20 años, Memoria de la impunidad y el olvido, Argentina, 1976-1996, Por favor, no te mueras nunca, Los crepúsculos de Gravina, Lo dieron todo, Historias de las luchas de Marina Leda, Vida y muerte de Carlos Parra, Hombre que se cruzó con el torero, Las cien mujeres andaluzas, y el último que se acaba de publicar, La niña de la chaqueta roja, también fue directora de la radiotelevisión de Marina Deda. Y bueno, pues le doy la palabra a Andrea.
0: Bueno, eh, buenas tardes a todas, a todos. Eh, gracias por venir. Eh, gracias a Tati, eh, Susana Falcón, eh, formalmente, eh, por haber escrito este libro. Por haber rescatado la memoria, por haber roto el olvido por haber escarbado las cunetas en las carreteras, por haber arrebatado de, la, de los muros de los cementerios y de los paredones de fusilamiento la historia de 100 mujeres andaluzas. Eh, Tati ha escrito sin ningún tipo de, de cortapisas, ningún tipo de sectarismo. Hay anarquistas, hay socialistas, comunistas, republicanas, Masonas, librepensadoras, eh, mujeres del pueblo, eh, nada, todas juntas. Y en esta idea de unidad es donde también radica la fuerza de cada verso. La tipa esta se ha dedicado a escribir las semblanzas en verso, en verso. Es complicadísimo escribir en, la, en poesía, porque fundamentalmente está siempre la emoción. La emoción ahí, a flor de piel. Y ella la pudo atravesar del brazo, de la mano, eh, de donde pudiera agarrarse, de la historia de cada una de las 100 mujeres andaluzas a las que aborda en, este verso, en estos versos. A veces la tipa se pone en un lugar de inicio de encuadre de situación, en una forma eh, de eh, hacernos eh, sitio, ubicarnos. Y de golpe, en el siguiente verso, olvídate del encuadre, olvídate del sitio de privilegio donde estás mirando, porque estás metida en la piel, en el cuerpo, en el sufrimiento, de esa mujer a la que Susana, Tati, ya la incorpora como propia. Le habla de vos, bueno, en este caso de tú, eh, le habla de vos, eh, se mete en su sufrimiento, le dice cosas preciosas, cosas terribles eh, y fundamentalmente rescata los nombres. Es un repiqueteo constantes de los nombres, en el inicio, en el medio, en la final, están todos los nombres de las mujeres. Es tan importante recuperar los nombres de quienes lucharon, de quienes perdieron, de quienes fueron asesinadas, violadas, fusiladas, torturadas por el franquismo y que fueron condenadas al olvido por un pacto de transición en un inicio de democracia que debió decirse no. Pero bueno, llegamos a donde estamos. Susana estuvo implicada desde el inicio, también nos conocemos desde el comienzo de los exilio, del exilio, y estuvo implicada en las luchas del Estado español. Tomó parte en una organización política, lo puedo decir, ya no somos clandestinas, movimiento comunista, y se fue a Galicia. Eh, después anduvo por varios lugares, Nicaragua, eh, Marinaleda, Sevilla, Pintapín, Pintapún. Eh, yo también me impliqué en el, en el movimiento político español, por lo cual no somos ajenas. Pero hay una cosa que nos hace mucho más cercanas en una historia, probablemente de estas 100 mujeres y probablemente en la historia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y de las 30.000 detenidos y detenidas, desaparecidas y desaparecidos en la dictadura militar argentina, en la dictadura genocida. Hablar para nosotros durante, en Argentina... Eh, yo no desciendo de, de gallegos ni de italianos, nada. Eh, tati sí desciende. Eh, pero hablar de gallegos era hablar del 14 de abril, para nosotras y nosotros los militantes. Era hablar que ese día, 14 de abril, nos tocaba ir a Avenida de Mayo, donde un lado de la acera mirando desde Plaza, de, desde la Casa de Gobierno hacia el Congreso, en la mano derecha estaban los fascistas con sus bares y en la mano izquierda estaban los republicanos con sus bares también. Entonces, el 14 de abril se iniciaba facilito, insultitos, chiquitos, cabrones, putos, bueno, eso iba aumentando, 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 terminábamos a los botellazos, a las piedras, gritos, viva la república, bajo el fascismo, los vamos a vengar, etcétera, etcétera. Terminaba la policía, claro, y nosotros diciendo, no, no, los culpables son esos, lo de la acera del frente, la acera de la derecha, esos están armados, esos mataron a la gente. Bueno, a veces los, los convencíamos a los policías, rara vez, eh, pero lo intentábamos, claro está. Eh, por eso... Eh, nada de lo que pasó eh, ni dejara de pasar aquí en, en la historia del Estado español nos es ajeno, al contrario, la mayor cantidad de exiliados, exiliados y refugiados políticos acaba de llegar el hijo de Tati, hola Juan, <ríe> así disimulado. Me eh, que... encanta, pero bueno, ya está, estamos todos ahora, se comprendía la demora eh, les decía de que eh, para nosotros no, en modo alguno nos es ajeno, ni nos fue ajena la historia como yo que también eh, a muchas y a muchos de ustedes desde el lugar que estuvieran eh, no, ni de qué partido ni de qué agrupación ni nada de todo eso eh, pero estaban en forma muy solidaria con las desaparecidas y desaparecidos de Argentina. Y también en este viaje de y de vuelta de emociones, porque aparte a nosotros, argentinas y argentinos, nos unía con el conjunto de la gentes del Estado español, nos unía algo tremendo, nos unía la derrota. Y teníamos que construir de una u otra manera la esperanza. Eso lo hacíamos organizándonos, luchando con las cosas que se iban actualizando, que se desbancaba a una gente porque hay un fondo buitre que necesita cobrar más, el Estado del capital avanzado en formas crueles en todos los sentidos. No vamos a hablar de la sanidad pública y la educación pública en la Comunidad de Madrid, porque soy incontenible eh, para ir a buscar a la señora Ayuso. Pero, bueno, lo haremos. Acordémonos ¿no? que el 12 de febrero tenemos una manifestación que tenemos que alguna vez sacarla de la Puerta del Sol. Bueno, sigo con lo de Susana. Seguíamos... Eh, se exilió, vino, fue, y se asentó en Marinaleda Y yo creo que en Marina Leda, ella alguna vez me dijo, fue el lugar más feliz donde estuvo, sin restar felicidades a todos los lugares. Porque esta tipa, amiga mía, compañera mía, tiene una virtud. Y todavía no tengo muy clara la receta. Yo sé que Osín, como antes Imelda, Osín es el perro guía de Tati, e Imelda era la perra guía de antes, aportan mucho. Al, y Juan, perdón Juan, al que acaba de llegar recién, no te vayas, mi amor, no te vayas, no te vayas nunca. Sí. <ríe> eh, aportan a la alegría y al optimismo que tiene esta tipa encima. No sabemos cómo, pero lo desata. Y es contagioso. Y es contagioso el libro, donde decía inicialmente que repiquetea con los nombres de todas y cada una de las mujeres, en cada verso, al, in al inicio y al final. Nosotros hemos encontrado tumbas NN, como bien saben, en la Argentina. Les pusimos nombre porque nos robábamos los huesos. Y tenemos un orgullo terrible de decirlo. Nos robamos los huesos de los nuestros, de las nuestras. Queremos que se contagien de esto. Te juro que hay muchas y muchos de nosotros que les ayudamos a escarbar a la hora que nos dijeran incluida o sin también mi perra también. Es indispensable romper el silencio de las cunetas. Tenemos que romper de alguna manera las trabas de lo que no permiten que se hagan por las leyes de reconciliación que han establecido, ya sabemos quiénes, las inducciones que del Estado se han hecho de que no, ya está, pasó hace mucho, es mejor así. ¿Qué es mejor así? Que haya una abuela o un abuelo innombrable en la familia de alguien, que se le reste identidad a alguien, que no se puede eh, por ahí eh, reflejar en ese o en esa que peleó como guerrillera o que repartió volantes, que fue maestra en la república o bibliotecaria o que curaba heridos o que llevaba comida a la guerrilla, de esa hay que negarla todavía. Ya Franco murió, hay un montón de franquistas, Se ha vuelto el fascismo, está en Vox, lo sabemos, también en Argentina, también en Brasil, esta ola de trumpismo nos tiene enfermos. Pero tenemos nosotros una pequeña ventaja. Parecería lo contrario y paradójico. La pequeña ventaja es que ya fuimos derrotados por el fascismo, tanto en Argentina como en el Estado español. Es decir, que ya sabemos cómo actúan, qué hacen. Ahora nos toca a nosotros y a nosotras en todas partes eh, romper y lanzarnos contra los obstáculos que se nos presenten. ¿Dónde hay una señal que hay una cuneta? Vay, vayamos, ya está. Vayamos, llamemos a las asociaciones memorialistas, a los que tienen fuerza, a los que no tienen fuerza, pero pueden apoyar cantando, eh, a los que si quieren sentar y cebar mate o servir un café. Vamos, recuperemos los huesos, si no, ya no va a quedar nada. Y todos y todas y cada una se merecen en algún lugar que tengan, un lugar de referencia donde diga, aquí no, no solo fue fusilada acá, fulana de tal vivió, luchó, fue guerrillera, fue maestra, y que se hagan planchas por todos lados, y aun cuando no lo sepamos, empecemos a inundar las calles de los distintos pueblos, de las ciudades, con los nombres, aquí falta fulana de tal. Y digo fulana de tal porque son 100 mujeres a los que Tati, esta tipa, con, con la vítana feminista correspondiente, abordó, pero no por dejar afuera a los compañeros, que va, el feminismo es absolutamente inclusivo, como saben todos y cada una, todos y cada uno, de que los compañeros y las compañeras del brazo somos una, del brazo somos uno. Entonces, creo que es importante que podamos eh, eh, desplegar esta historia de todas las 100 mujeres andaluzas en todos los pueblos. Es bárbaro el libro, aparte de Tati, de haberlo hecho en verso, como les decía, lo complicado que tiene pero también porque te manda a una cartografía humana en todos los pueblos de Andalucía. Yo muchos conocía, otros los desconocía absolutamente, pero ahora ya sé los nombres que faltan en esos pueblos, si quedan o no descendientes, pero ya sé cuál es el pueblo donde puedo buscar a una mujer que seguramente hubiéramos combatido codo a codo en aquella defensa de la república y contra el fascismo. Les decía de que hay anarquistas, comunistas, socialistas, librepensadora hasta una señorita fina, lo marca, la fina, eh, de la clase alta, que se dio vuelta, renunció a sus intereses de clase y, por ende, fue asesinada por el fascismo. Y hay otras situaciones terribles. Eh, de mujeres que le fueron arrancados sus hijos, que los vendieron, que los regalaron como botín de guerra. Otras que murieron protegiendo la barriga donde estaba el bebé de ocho meses, de nueve meses punto a nacer. Habla de las violaciones. La violación sexual es un método, es un arma. Eh, en la guerra es un arma contra las mujeres la dictadura genocida también la aplicaba y otras dictaduras también las mujeres tenían doble peligro el ser violadas, torturadas y aparte de terminar muchas de ellas como sabían en un paredón de un cementerio o en un paredón de una cárcel o bajo las manos de un fascista el libro de Susana es una incitación a, a recorrer las semblanzas que nos los pone muy fácil, porque lo hizo en verso. Yo reitero lo del verso porque sé lo complicado que es escribir en poesía. Nos los puso muy fácil para querer a estas 100 mujeres, estas 100 compañeras, que conociendo los nombres tenemos que hacerle lugar en nuestra memoria, es la forma de romper el olvido a las que los condenó, no solo el franquismo, ni el posfranquismo, sino después los partidos que firmaron una reconciliación, calladitos y a empezar, no, eso ya pasó, cosa de rojo, pero lo decían ellos, los que tenían monumentos por todas partes, premios, adjudicaciones, ministerios, ellos decían, no, no, eso ya pasó. ¿Cómo pasó, cretino? Vos eras ministro de Franco y ahora estás acá como un gran aladit de la democracia. No sé si saben, me refiero a Fraga y Librarne. Pero lo digo porque el tipo ese fue el que acuñó el término sudacas para referirse a nosotros. Tati. Eh, tati, yo y otras argentinas que hay por acá. Eh, Sudacas, que era un término muy despectivo, hasta que lo pudimos dar vuelta de alguna manera. Bueno, como en esta situación de hermandad, de caminos de ida y de vuelta, de cruzar el charco, de volver a cruzarlo, les hablaba al inicio que comenzamos una campaña para... Eh, Ayudar en la búsqueda del nieto o la nieta de Mirta Baravalle. Les decía, Mirta Baravalle tiene 98 años, no puede vivir 100 años con las manos vacías, está esperando eh, saber algo de su nieta, de su nieto. Y hablando del tema, porque esto también nos lleva a situaciones que pasaron en Argentina, con el permiso de Tati, mi amiga. Les voy a leer uno de los poemas que contiene este emocionante libro. Y es sobre Ana Lineros Pavón, La línea de Pavón, de Villanueva de San Juan, Sevilla. Un pueblo que no conocía. Ya sé a qué tengo que ir a Villanueva de San Juan, a pedir un cartel, una placa, donde diga que acá vivió Ana Linero de Pavón. El último día de Ana. Pasaban las horas en el lóbrego encierro con la cabeza rapada. Ya hacía unos días y Ana se tocaba protectora la barriga. Le quedaba tan poco para parir y una desazón osca le nublaba el alma. La iban a matar, la iban a matar. No quería pensar en ello y conjuraba la parca amenazante, imaginando la carita de su próximo hijo, pensando en sus tres hijas tan queridas, en su compañero, con el que había recuperado la sonrisa después de un matrimonio fallido y doloroso. Queriendo escapar al espanto que la rodeaba, allí detenida, Ana evocaba la pintura, el dibujo que tanto le gustaban y que también se le daban, los días dorados, las manifestaciones con las banderas agitadas por el aire, las jornadas en el centro socialista. La iban a matar, la iban a matar. Martillaba su inquieto corazón, tras ver asomarse a la ventana del cuartel al que fuera su marido, después el abrazo al falangista que con él iba, y llorando desesperada susurrarle el otro que la iba a matar. La certeza se convirtió en negra y viscosa pátina en su garganta cuando entrada la noche la metieron en un vehículo. A la salida del pueblo recogieron a su marido con un siniestro fusil entre las manos. Un poco más allá, kilómetro cero de la tragedia inminente, la obligaron a bajar. Ella, aterrorizada, se resistió. Y empujones la forzaron a salir afuera. La iban a matar, la iban a matar. Oyó como él ordenaba al conductor que iluminara el terreno y los faros deslumbraran su muerte ineluctable. La iban a matar, la iban a matar. Trató de huir, de correr mientras el plomo caniente de la primera descarga la acribilló, voraz. La apartaron a un costado de la carretera. Los olivos fueron el último paisaje para Ana. Aún estaba viva y la remataron impunes y misericordes. El rumor popular aseguró entonces que su hijo pugnaba por salir al mundo mientras el último suspiro, suspiro se le evaporaba a bocanadas. Como ella sospello, sospechó e intuyó seguramente ese terrible y último día sin dudar, sin compasión, la habían matado. Susi Tati también habla de delaciones, de traiciones, de decepciones que pasaron en este lugar donde la memoria se acumula con tantos nombres, pero también tienen que estar esos, los asesinos, el nombre de los criminales, de los delatores, de los traidores... Todo eso también tiene que figurar, porque si no, nos robaron la memoria. Se la entregamos en silencio. <coughs> Vayamos donde sea a eh, rescatar lo que fuere, pero arañar la tierra palmo a palmo, como diría Miguel Hernández y cantara a tan hermosamente en la elegía de Ramón Sigé, que queremos acariciarle las nobles calaveras. Muchas gracias.
1: Eh, el libro de Ediciones del Garaje este libro y el, y el último que también ha publicado me gustaría comentarte sé que vas a leer varios poemas pero hay unas frases que me han gustado mucho que ya te comenté anteriormente que es eh, vivir para, para contarlo pero también el miedo se acaba no la vida y el recuerdo y eso justamente es lo que tú has sido capaz, capaz de recoger en este libro, Pepita de Posadas, comentabas tú que había dicho esto, y que es un botón de muestra de las miles y miles de mujeres asesinadas, de los miles y miles de hombres asesinados, y de los que hay que recuperar el nombre, porque no solamente es una cuestión de olvido, es una cuestión de que, se, de que cuesta recuperar los nombres, sobre todo de las mujeres, y cuesta que sean conocidas y reconocidas. Y este, este libro, que creo que eso es uno de los objetivos que cumple. Así que bueno, te paso a la palabra. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias traficante de Sueños, que año años
3: presente eh, el libro de Carlos Parra, que era ese militante de izquierda que nadie sabe quién es, pero a quien mató el torero Ortega Kahlo cuando iba borracho por la carretera, un hombre que toda su vida había militado, una, una, una gran pérdida porque era un hombre que intentaba cambiar el mundo y tuvo esta desgracia que se encontró con Tedacano. Aquí lo presenté hace en el 2016, así que estar otra vez aquí, además en este espacio de cultura, como es toda la librería y en particular esta, así que gracias a la gente de la librería. Por supuesto que las gracias a la editorial del garaje son inmensas, porque publicó... Es que tan cerca mío, no puede ser, demasiado cerca. Eh, publicaron el libro Las 100 Mujeres, ahora han publicado La Niña de la Chaqueta Roja, con lo cual, bueno, me... Estoy encantada, sobre todo por el tipo de editorial que es, por el fondo editorial que tiene, y también por quienes la conforman. ¿no? Eh, de, el año pasado eh, hizo 25 años que publiqué mi primer libro, un libro de 38 entrevistas sobre eh, lo que pasó en Argentina, no solo con la dictadura que comenzó el 24 de marzo del 76, sino también los 20 años siguientes, porque pasaron cosas muy grandes después de la dictadura también, muy terribles, muy duras, y también de mucha lucha para el pueblo argentino. Entonces, por eso ese libro se llama 1976-1996, y la verdad que eh, estar acá, bueno, esto de un hilo conductor me ha gustado, me ha emocionado toda la intervención de, 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 de la turca Benítez a la que tengo él. el honor de conocer, la, nos conocimos en el exilio, ahí no, ahí no tuvimos amistad, bueno, no se dio, pero ahora... Eh, por otro... <risa> dice que porque yo era peronista, es verdad, pecado de juventud, si hay algún periodista en la sala, con todos los respetos, pero ya después de... Vine al exilio y como dice un tango, por suerte me encontré con gente más inteligente y algo aprendí, con todos los respetos al peronismo, eh, con todos los respetos. Bueno... Eh, lo dicho, esta, esta editorial, me estaba distrayendo, pero esta editorial, por quienes la conforman, para mí realmente es, eh, ya fue un honor la publicación del primer libro y este segundo también, porque son gente comprometida en el pasado con cambiar el mundo también en el Estado español y comprometidos hoy también con ese cambio y hacerlo fundamentalmente a través de la cultura, aunque también ellos son gente que, que, que participa de las luchas sociales, pero eh, desde la cultura que es un lugar tan importante también para cambiar el mundo, ¿no? Y lo que le decía, que desde que publiqué ese primer libro en el año 97, el de la dictadura militar argentina, eh, siempre he seguido una costumbre mía, una tradición que me inventé yo, para mí, y la voy a hacer también aquí, que es que siempre le dedico las presentaciones a alguien. La verdad que en esta sala hay tanta gente a la que yo le, le dedicaría la presentación, eh, gente con la que estuve ya al final del exilio y que me han acompañado en la vida de una manera absoluta y total, como Inma, eh, bueno, está mi hijo, que, que ha habido ha algunas presentaciones mías, no se crean que tantas porque no vivimos en el mismo lugar, pero él siempre dice, vieja, otra vez me nombras otra vez me dedicaste otro libro. Bueno, esto es así, las mamás somos así. Pensé mucho a quién le iba a dedicar esto de hoy. Y me di cuenta que había una sola persona, una sola persona. Porque además me conecta con, con la comuna y me conecta también con la editorial, que es el hombre que fue capaz, eh, un artista comprometido, Alejandro Pacheco, que fue capaz de pergeñar esta portada, que cuando yo la vi, bueno, caí rendida a sus pies. Solo hablé una vez con él. Él eh, diseñaba, entre otras cosas, las portadas de la editorial. Eh, murió recientemente, ella recordaba, la elegía de Ramón con un zarpazo invisible y homicida era eh, un hombre relativamente joven una pérdida incalculable para lo, quienes lo quisieron y para su familia y para sus compañeros pero también para, para el mundo de la cultura porque él supo plasmar en esta portada y en las demás que yo he visto eh, yo, yo escribí este libro porque quería que ellas fueran de carne y hueso me, me ha gustado mucho todo lo que ha dicho eh, Andrea, yo quería que las conociéramos como están en la portada ¿no? con su pelo, sus arcillos la sonrisa eh, esas ondas en el pelo tan de años 30 les decía que hablé, y ya concluyo esto, eh, una sola vez. él me llamó por teléfono y, y yo quedé muerta en el teléfono, muerta. Porque este hombre, Alejandro Pacheco, se conocía el libro mejor que yo. Manda carallo, que se dice en la miña Autoterra Galega, manda carayo. O sea, me empezó a hablar, a hacerme que quería, quería, claro, estaba, se ve que ya estaba con la idea de lo que iba a hacer, o no sé, un boceto, eso no lo sé, yo tampoco se lo pregunté. Charlamos un rato y él un despliegue fulgurante, no hacía más que hablar de esta, de la otra, de acá, de una ciudad, de los bombardeos, de la, la maestra me tocaba la bandurria, y yo siempre digo lo mismo, me da un poco de pena porque son 100 y yo no soy capaz de recordarlas a todas, de repente, claro, un renglón, Ana los pavón bueno, ya sé quién es, pero no me acuerdo de todas, que a veces digo, las condeno yo también un poco al olvido, ¿no? pero bueno, son muchas, y yo soy mayor, tengo memoria, pero tampoco tanta. Creo que se me puede disculpar que no la sepa, pero Alejandro Pacheco se sabía el libro de memoria. Impresionante. Yo creo que eso revela también muchas cosas, ¿no? de, de su ideología, su compromiso y, y su arte. Así que pensé que, que, que hoy eh, aquí este era el lugar para dedicarle eh, la presentación a la memoria de Alejandro Pacheco, que también en el siguiente libro que me ha publicado, que es mi séptimo libro, el de La niña de la chaqueta roja que espero que vengamos a presentar acá dentro de algún tiempo, y yo tenga la garganta mejor. Eh, 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 ahí, ahí vienen las dedicatorias del libro y Memoria a Alejandro Pacheco, porque yo creo que, que, como decía una película española de hace muchos años, con Victoria Abril, nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, es el título de la película, el título es espectacular. Sí. La película ya, bueno, cada uno lo que vea, pero ese título... Los escritores y escritoras que matamos por un buen título, cuando otro los hace, bueno, nos quedamos, decimos, ese, ese era el título. Entonces, yo sé que Alejandro Pacheco está muy vivo por su obra, por la gente que le quiso, por sus compañeros, yo sé que está vivo, pero, pero debemos, de, debemos de seguir levantando su nombre porque... Porque yo creo que eh, cómo se tomaba su trabajo, que mi experiencia ese llamada de teléfono reveló muchas cosas de él, y luego cuando ya cuando vi la portada, insisto, creo que no no podía haber mejor portada para este libro. Yo las quería de carne y hueso, en la portada están de carne y hueso. Bueno, ahora es cuando me pongo mandona, siempre hago lo mismo. Me gusta. ¿Para qué lo voy a negar? ¿Para qué lo voy a negar? Me gusta, me pongo mandona. Yo les voy a pedir que no aplaudan, porque ahora, bueno, Robin D., que es una cantante espectacular, yo siempre digo lo mismo, yo creo que es una chica de Madrid, de Moratalás, tal, que se tragó una negra de los años 30 de Nueva Orleans, porque ustedes la escucharon. O sea... Yo tengo el privilegio de su amistad desde hace unos años. Es una gran amiga de mi corazón que está siempre en lo que a mí me pasa. Yo intento estar en lo suyo, pero está ella más en lo mío que yo en lo suyo. Eh, bueno, o el lujo que esté hoy aquí con nosotros. Entonces, ella ahora va a volver a cantar. Yo voy a leer tres capítulos del libro que hago siempre en las presentaciones. en las lecturas dramatizadas que hago hace muchos años, aparte de este libro. Eh, entonces, yo les pediría que no aplaudan. Vamos a aplaudir al final. ¿Vale? No, no es tan largo lo que vamos a hacer, pero eh, no sé si están de acuerdo o no, pero tampoco se los voy a preguntar.
0: Me pongo mandona y mando. la
3: No, es la segunda. Eh, Agustín es la segunda. No, ahora no tiene foto. Josefa Herreros Muñoz, Jaén. Baldosa y media para cada una. Cada mujer en su baldosa correspondiente. Así lo contó Josefa de aquel convento en Jaén, humilladas, apaleadas, fusiladas, baldosa y media para cada una, cada mujer en su baldosa correspondiente. Las noches, con el frío helador golpeando contra el pecho. Las horas, el miedo, el terror, porque se escuchaban los gritos cuando llamaban a las que iban a ser fusiladas. Y así hasta las claras del día. Al patio, al patio. Horas y horas, de pie, con el frío, el calor, la lluvia. Las más hambrientas, las más desfallecidas, las enfermas, caían al suelo. Nunca dejaban a sus compañeras ayudarlas. Baldosa y media para cada una, cada mujer en su baldosa correspondiente. Ese miedo que no se iba nunca, como un guante pegado al cuerpo, a la mente. Como aquella vez en la capilla, cuando aquella mujer que iban a fusilar, advertía a su hija, también prisionera, no te dejes engañar, no te dejes engañar baldosa y media para cada una, cada mujer en su baldosa correspondiente y el hambre, ese hambre infernal de las prisioneras por alimento, ese caldo pestilente y oscuro en el que si tenía suerte flotaban unas habas como guijarros como rocas, como piedras del camino ¡ay! pero eso, esas habas, esas piedras eran piezas codiciadas de casa. Para el hambre de las presas Baldosa y media para cada una Cada mujer en su baldosa correspondiente Humilladas, apaleadas, fusiladas Baldosa y media para cada una Cada mujer en su baldosa correspondiente Así lo contó Josefa Que como diría el poeta Vivió para contarlo
2: Lleva mi tarara un vestido verde, quídense de florantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña, que la he visto yo. Luce en mi tarara su cola de seda. Sobre las retamas de la hierba buena. La tarara sí, la tarara no. La tarara niña que la he visto yo. La tarara sí. La tarara no. La tarara, niña, que la he visto yo.
3: No le perdonaron nunca, no le perdonaron nada. La ropa, los libros, su aspecto decidido. No le perdonaron nunca, no le perdonaron nada. La tacharon de loca desatada y hasta su familia intentó domesticarla ja, 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 sin conseguirlo. Les molestaba todo de ella. Su pensamiento volcado en los libros que ella misma se publicaba para ofrecer después entre zapatos el escaparate del comercio familiar. No le perdonaron nunca, no le perdonaron nada. En aquella granada, pacata y aficiante, la de Federico, que era su amigo y que seguramente le copió el gesto y la aureola para su prodigio teatral de zapatera. No le perdonaron nunca, no le perdonaron nada. Que frecuentara solo los cafés, que fuera soltera, que eligiera no ser madre como estaba mandado entonces para las mujeres que fuera amazona, amigalidad de la izquierda que se presentara a las elecciones que siempre protestara contra las ataduras que oprimieran a las mujeres, que no se callara nunca la boca no le perdonaron nunca no le perdonaron nada y al barranco se la llevaron Bisnar, septiembre del año 36 alguien contó después que ella le clamaba piedad a las estrellas antes que ellos le agujerearan el alma a balazos. No le perdonaron nunca, no le perdonaron nada, por ser mujer, distinta, pensante. No le perdonaron nunca, no le perdonaron nada, y por eso la mataron. Ramona Navarro, ¿la tenés ahí? Sí, Ramona Navarro, Guillena, provincia de Sevilla. Dile a la abuela que ahora vuelvo, anunció Ramona a su hija Antonia, que jugaba inconsciente en el llano con su hermana. Dile a la abuela que ahora vuelvo, insistió Ramona, antes de ser conducida por los guardias al destino de horror que la esperaba. Alta, delgada, decidida, embarazada de ocho meses, siempre respondona, ante los abusos e injusticias, como con aquel tendero afín a los golpistas, que le acaricia su gerente la mano, creyendo el abusón que ella, tan necesitada como está, 24 años y con el marido desaparecido, aceptará, le ofrece a cambio de sus favores, auxiliarla. Pero Ramona, como siempre, le planta cara. Dile a la abuela que ahora vuelvo Sigue flotando a pesar de la neblina de los años En el cerebro de su hija Antonia La madre les lavaba la ropa Pobreza descarnada de aquel tiempo Cada noche Para que amaneciera nibia y limpia por la mañana Dile a la abuela que ahora vuelvo Se quedó en el aire de su pueblo, Guillena, las detenciones, las palizas, los abusos, junto con las demás mujeres, todas encerradas. Después, el camión, al pueblo vecino de Jerena, al cementerio. Allí, las aterrorizadas carreras de todas por las tumbas. Y ese grito, ese grito de Ramona, que un testigo niño oyó, ese grito antes de caer al vacío de la muerte que la guardaba. ¡Mis niñas, mis niñas! Dejando una valiosa pista para siempre sobre el paradero de todas, porque Ramona era la única entre las 17 que tenía dos niñas. Dile a la abuela que ahora vuelvo. Hoy Ramona y sus compañeras descansan en el cementerio de su pueblo. Décadas después fueron rescatadas el silencio y el olvido y muchas noches el viento de Guillena terco, poderoso sopla y es Ramona que por fin
4: ha
1: vuelto
2: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura Sus senos de puro extraño Oye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón coñaré y anillos blancos Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados Huye luna, luna luna, que ya siento sus caballos. Niño, deja mi no pises mi blanco al El jinete se acercaba. Tocando el tambor de llano, dentro de la fragua el niño, tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, no sueño los gitanos, las cabezas ojos entornados, como canta la zumaya, como canta en el árbol por el cielo. agua
3: Ah, ah, vale, vale, no hay que moverlo, qué bien. Bueno, eh, ¿ven que era mejor aplaudir al final? ¿A qué ahora están de acuerdo conmigo? Hubo un momento que eh, quisieron, es que claro, escuchar a Sara, momentito, momentito. Bueno, eh, eh, a mí me gusta hablar poco, aunque quienes me conocen digan... No entiendo, no entiendo estas risas, no entiendo, no entiendo. No entiendo, tampoco son todos amigos míos, hay amigos míos de mucho tiempo acá, pero todo, tampoco todo el público, no sé de qué se ríe. Porque soy de Buenos Aires, por eso se ríen, no sé, no sé. Eh, hay una que está de azul, una, la foto es azul. Sí, sí, Ricarda, pone Ricarda, Ricardina, eso. Eh, en serio, yo, a mí, eh, desde que publiqué el primer libro, siempre en todas las presentaciones, y ya, este es el sexto, eh, siempre lo que me gusta es que eh, interactuemos después, que pregunten, opinen, digan lo que se les dé la gana, me parece que es lo más enriquecedor para ustedes, para mí, para el libro, para todo. Pero... Eh, estoy haciendo esto mismo en todos los sitios, se ha mojado, pero no importa porque es plástico, pero se ha mojado, se ha mojado, Ricardo, todo para eh, ti, todo, todo para pa ti, pa cógela, cógela, por favor. Bueno, eh, yo esta no me la puedo saltar, no me la puedo saltar a esta mujer, eh, y con esto yo ya termino, y, y ojalá conversemos y opinéis... Y... Lo que querráis. Eh, son tantas de las que podría hablar. No me las acuerdo de todas, pero acá hay gente que, que está en la desbandada, esa tragedia terrible, que por fin salió la luz y que hacen el camino todos los años y lo van a volver a hacer en unos días. Eh, me encantaría, por ejemplo, hablar de Diana Pomares, que viene en el libro, que va a ser, va a ser este año todas las etapas que manda carajo otra vez, eh, porque es un camino, eh, bueno, caminará lo que pueda, pero es sobreviviente, por supuesto, y estuvo en, la, estuvo en ese camino terrible de bombas y de horror. Y ahí está, eh, con María Luisa, que está por aquí, amiga que ha venido desde, desde Madrid, compañera de la memoria. Eh, tuvimos la suerte de, de estar con, eh, sacarnos una foto con ella en un congreso que estuvimos hace poco y la verdad que parecía mucho más vital y dinámica. Ana Pomares, que tiene una edad muy avanzada que nosotras dos, que no somos unas pibas como se diría en Argentina, pero bueno, ella es mucho mayor que nosotras. Eh, podía hablarles de ella y de muchísimas otras, pero me gusta que Ricarda Covacho Cañete no... Se vaya, esté hoy aquí. Porque me parece que el caso de Ricarda, conocida en su pueblo, costumbre enorme en, la, en todo el Estado español a nivel rural, pero sobre todo en Andalucía, los motes, ella le decían la Ricardita, eh, contar rápidamente la historia de Ricardita es entender por qué el libro se llama Retratos el feminicidio franquista. Porque sí, yo no les voy a explicar a ustedes cosas que ustedes ya saben. No tenemos tiempo, tengo la granata mal y además ustedes se la saben, yo estoy absolutamente convencida. Eh, y ya algo esbozó eh, aquí mi compañera eh, Andrea, la turca, Benítez. Eh, pues eh, eran, eh, la represión contra las mujeres fue mm, desatada de una manera brutal. Como sucede siempre en todas las guerras y en todos los conflictos y en todos los sitios en donde la vida no vale nada porque el poder impone su mano militar y policial, política, etc. Eh, es, es así. Entonces, eso no nos vamos a extender porque no tiene mucho sentido que lo hagamos. Eh, sí, simplemente recordar una frase que a partir del 14 de julio del de 31, lo recordaba también Andrea por esto de la avenida Plaza de Mayo que me decía sonreír, el 14 de abril. Eh, eh, una, una frase empezó a circular por todas partes. ¡Paso a la mujer! Aparecía pintado en las, en las paredes, salían en libros, en los periódicos. ¡Paso a la mujer! Porque las mujeres, eh, y eso no, no me voy a extender, porque yo creo que ya se lo saben, pero antes de hablar de lo que le pasó a Ricardita, para que, que encajen en todas las piezas del puzzle, las mujeres habían estado sometidas, por supuesto, al patrón, el dueño de la fábrica, el señorito del cortijo, al padre y luego al marido. Y muchas veces luego también a los hijos. Las mujeres no eran de segunda, eran de décima. No tenían ni voz ni voto. El voto también lo consiguieron en ese tiempo, en el tiempo de la República. Y cuando se produce la llegada de la Segunda República, las mujeres ocupan de una manera desmedida, desatada y luminosa el espacio público en cualquier lado, da igual, universitarias, militantes, mujeres de los pueblos, que, que como una que tengo que simplemente porque le gustaba ir a las manifestaciones y a la parte y se ponían los lazos rojos en el pelo, eso le costó la vida después. Eso le costó la vida, por eso unos lazos que decían que ya, bueno, pues le gustaban las ideas comunistas, pero ni siquiera era militante, no, no había tomado esa, esa opción. O mujeres que en los pueblos fueron solidarias con otras mujeres, desde, desde lo chiquito, que también es grande, desde lo doméstico o lo cotidiano, y también les costó la vida. A unas les costó la vida, a otras les arruinaron la vida. Acá hay una otra mujer, eh, que, la que está sentada, que la foto es sepia, ella es Lourdes Martínez, a Lourdes no la mataron, que ahí está bellísima en esa foto. Eh, tenía 17 años ahí. A ella lo que hicieron fue llevársele. Ella era republicana y, y una mujer culta, como demuestra la foto con el libro. Eh, y ella estaba en pareja porque nunca se quisieron casar, porque él era anarquista y ella simpatizaba también con las ideas anarquistas. Eh, con un periodista de eso que quienes somos periodistas, bueno, eh, mmm, habría que levantarse, ¿no? Como hacíamos antes en Argentina. Me levanto para nombrar a Joaquín Farratel, eh, fusilado. Ella era su compañera. A ella no la mataron, se llevaron a Joaquín. ¿Por qué? Porque este periodista había denunciado todas las corrupciones y porquerías de la iglesia y también del poder político en la Sevilla de los años 30. Eso, igual que Agustina, no se lo perdonaron bajo ningún punto de vista. El loco, él firmaba así, era su seudónimo eh, periodístico. Eh, incluso fundó un pequeño periódico. Eh, a a Ludes no la mataron, a Ludes la dejaron viva, pero le arruinaron la vida de una manera que. Quien no haya leído el libro, léalo y se va a enterar qué le pasó a Lourdes porque no nos da el tiempo para todo, ni mi garganta. Lo que sí, eh, ya digo, podríamos hablar más de Lourdes, porque hay unas cuantas en el libro, yo siempre digo, son las que les pasó un camión por encima, el camión del fascismo, no las mataron, algunas llegaron a vivir hasta el tiempo de la democracia, porque, porque, bueno, porque les dio tiempo en su ciclo vital, pero les cagaron, con perdón de la palabra, la vida, se las arruinaron a ellas y a sus familias, el fascismo con su poder todopoderoso, nunca mejor dicho. Yo no hago más que por donde voy de hablar de Ricardita, porque creo que hay muchos casos de violencia sexual en el libro, no, hay, no está cuantificado, pero se supone que si fue el 70 fue el 80, el 100 no se podía decir, pero la que pasaba por centro de detención y tortura o por la cárcel, el tema de la violencia sexual se lo llevaba, sobreviviera o no, eso estaba a la orden del día. Bueno, el caso de Ricardita es muy emblemático, yo creo que es paradigmático para quien pueda tener alguna duda de que hubo violencia específica contra las mujeres. Siempre digo lo mismo, si Ricardita, maestra, 36 años, se hubiera llamado Ricardito, Covacho, Cañete, también lo hubieran fusilado, porque se enfrentó, porque es republicano y le plantó cara. Ahora les voy a contar lo que le sucedió. Eh, también lo hubieran fusilado, sí, pero no lo hubieran hecho... Los que les voy a contar que le hicieron a Ricardita vivían en Jauja es una pequeña aldea que queda en la provincia de Córdoba muy pequeñita, existe todavía por supuesto ella era maestra el marido y ella tenían una pequeña tienda de esas de un poco de todo tan habituales en los pueblos eh, eran republicanos eran gente muy solidaria ella, a la gente que no sabía leer y escribir, que era la mayoría en aquellos tiempos, les enseñaba gratis, por supuesto, y les leía las cartas, les hacía los trámites, algo que se, era muy frecuente, ¿no? en, eh, en principio, mediados, y casi hasta la transición en los pueblos. ¿no? Quien sabía leer, le, enseñaba, le, le llevaba las cartas, los documentos, y alguien te leía, porque claro, no, la lectoescritura no era para ti si eras eh, de determinado sector social. Ella, ella ayudaba mucho a todo el mundo, era una mujer muy solidaria, Resulta que la Segunda República, que tuvo sus luces y sus sombras, como todos sabemos, y no las vamos a negar, pero tampoco es el motivo de esta intervención mía, la Segunda República saben que la cultura y los maestros fueron muy caros, muy queridos para, para la República. Entonces llega la noticia al pueblo que el gobierno de Madrid va a dar unos dineritos para hacer mejoras en el pueblo. Y se abre un debate público en qué gastar esas pesetas. Entonces ella interviene en el, en el debate público y dice, acá hay que hacer una escuela, porque la que hay no reúne condiciones, es una precariedad y un desastre y hay que hacer un grupo escolar, hay que hacer una escuela. Y entonces aparece, me gustó cuando ella decía, Andrea, eh, Andrea La Turca, eh, los nombres de ellos, no hay que olvidarse, acá entra en, en la acción un individuo, que siempre digo lo mismo, por favor no se olviden, no se olviden de Ricardita y no se olviden de este tipo. Este tipo hay que acordarse. Antonio Velázquez, apellido de artista, alma de fascista. Antonio Velázquez, miembro de la Guardia Civil en Jauja, Córdoba. Antonio Velázquez, ¿eh? que interviene en el debate también, hombre. Porque escuela decente no había, pero había un pedazo de cuartel. Eso sí, eso que nos faltara. Entonces, Pero el cuartel tiene unas goteras y necesita unas mejoras aparte de las goteras. Entonces él intervino en el debate público diciendo, no, no, no ¿dónde va a parar? ¿Cómo que la escuela? ¿Cómo que una escuela? El cuartelillo. Bueno, Ricardita se le siguió la discusión. Y resulta que el gobierno de la República, ¿a quién hizo caso? A Ricardita. Ahí yo creo que ya estaba firmada la sentencia de muerte para Ricardita, el gobierno de la República. La Bene Mérita, bonito nombre para un cuerpo como ese, la Bene Mérita, eh, ¿qué hizo? No, ustedes son gente inteligente, comprometida, progresista. <risa> Digo yo, espero todo el público. <risa> si no, no sé qué hacen acá. Eh, hay un infiltrado, una infiltrada. Eh, <risa> algún algún servicio. Eh, no uno dice, después de esto... Ah, porque eh, antes de que se dijera que el dinero era para tal, cuando todavía Madrid no había contestado, él se dedicó a acosarla, este sujeto, Velázquez. Se dedicó a acosarla, a molestarla, ¿eh? Y ella lo denunció, hombre, se iba a callar la boca. Entonces ya era mucha cosa. Bueno, la benemerita, insisto, no, no, ni lo degradó, ni nada, no, 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 no. no. Se lo llevó a otro pueblo. <ríe> Como se ha hecho tanto en la iglesia católica, ahora que murió Benedicto y parece que no tenía un pasado con algunas manchas en relación con la pederastia suya y de otros, y otras, y otros, eh, saben, no? A otra parroquia les mandan, ¿no? Ellos hacen eso, lo sacan del colegio donde tal, abusaron y esto es lo mismo. Lo mandaron a otro lugar, a, a Velázquez. Bueno, pero llega el 18 de julio, el 36, y empieza la represión en el pueblo, los fusilamientos, las detenciones, rapar a las mujeres, violar. Entonces, los primeros días ya la represión es muy grande, y Ricardita y su marido convienen que ella corre un poco de peligro, corre un poco de peligro. Eh, entonces deciden que se vaya a Córdoba Capital está un par de meses allí, unos meses allí en una pensión, tiene cinco hijos y además hay un texto que no hice hoy lo voy a hacer mañana en campamento así que porque voy a hacer más textos con lo cual si quieren saber por qué huir si no hemos hecho nada lo que pensó mucha gente en estos pueblos y eso les costó la vida como a la, a la mujer y a su hija que mañana vamos a escuchar su historia en campamento en el acto de la memoria histórica de Latina eh, ella, me, decía, me voy a volver o sea, ¿qué hice? ¿Qué, qué, qué, ¿por qué voy a correr peligro? Si yo, porque soy republicana porque pedí una escuela y volvió bueno, pero es que había alguien que también había vuelto Sí, adivinaron, Velázquez volvió en loor de multitudes porque lo habían ascendido volvió con orden y mando en plaza decidido a hacer tierra arrasada con todo lo que no fuera de su gusto ideológico, personal, y la que estaba primera en la lista de Ricardita. Ricardita vuelve y a los pocos días es detenida. Pero estos tipos, eh, hombre, no se le iban a llevar solo a Ricardita, se llevaron a Ricardita, a la madre, a una hermana, a una vecina sexagenaria y a otra vecina sexagenaria. Recálculo de sexagenaria porque entonces era ser una anciana. Yo, yo lo soy y, y, bueno, no me considero una anciana ni creo que lo sea. Pero en aquel tiempo sí, tener más de 60 ya ibas abajo, para el cementerio eh, dos sexagenarias se llevaron también con este pequeño grupito todo en relación con, con por Ricarda, una era una sexagenaria vecina de ellas, de la madre, de ella de la hermana, y la otra era una sexagenaria esa, esa yo creo que en el momento que la fueron a buscar y le sacaron la patada de la casa esa mujer seguro que dijo requezca, a Timpache, me van a matar me van a matar, como, como, como pensaba todo el tiempo Ana Lineros Spavón, ¿no? Me van a matar, me van a matar. Porque esta era, como se decía entonces, una señalada, ¿saben? Un término, te señalaste, estabas muy señalado. En Argentina era, algo habrán hecho, pero bueno, esta mujer había sido una republicana muy combativa, muy activa, muy militante en el pueblo y claro, debe haber pensado, yo no salgo del lugar de detención. Bueno, fueron para allí, lo de siempre, el tratamiento de rigor, el rapado, los abusos sexuales, el aceite de ricino, bien. Y luego la sueltan, no a todas, claro. Sobrevivieron la madre, la hermana y la vecina sexagenaria. A la vecina republicana ardiente, esa la mataron. Pumba, el rapidito, porque eso era escoria para que iba a vivir, ¿no? La mataron rápido. Y aquí empieza el horror que revela el feminicidio. ¿Qué le hicieron a Ricardita? Por supuesto, la fusilaron. No tengan la menor duda, ¿eh? Pero se la llevaron a un cortijo abandonado cerca del pueblo. Cinco tipos, cinco. Uno, sí, adivinaron, era Velázquez. El resto, requeté, falangistas, fascistas, cinco. ¡Una semana! Llevo años contando esto. Y cada vez que lo cuento, seguro que a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Se me estremece el corazón. Y a los hombres seguro que se les estremece. Y a las mujeres, yo creo que un puntito más. Se nos estremece por esto de una violación, ¿no? Una semana, yo pienso, lo que habrá vivido, ¿cuántos momentos Ricarrita habrá dicho en esa semana? Quiero morir, que me maten ya, porque la estuvieron violando. Compañeros, compañeras, amigos, familiares, <risa> violándola. Nos vamos a ahorrar los detalles, de todas las maneras posibles. Y de toda la, hasta, y su cuerpo exhausto, imagínense, venía del encierro, y luego esto, el encierro y la tortura. Bueno, eh, la semana, yo creo que ya estaría que... que, que o se cansaron, o ya la fusilaron, por supuesto. Pero tengo un texto donde digo esto mismo de otra mujer. Otro horror le estaba esperando todavía, en este caso a Ricardita, después de muerta. Porque estos tipos, estos tipos, el fascismo eh, eh, en todas partes es igual. En la historia de la humanidad y lo sigue siendo, son así, son así. O sea, no, no se contentan con violar, matar, encerrar. No, 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 no. Risa en el riso. ¿Saben qué le hicieron a Ricarrita después de muerta? Es una tradición a nivel in, en todo el mundo, desde tiempo inmemorial, en muchas culturas y civilizaciones nativas, pueblos originarios, distintas culturas de la antigüedad, los entierros, y la Andalucía rural también, o oh, ya no, porque ahora no hay entierre bajo tierra en cualquier lado, ¿no? Pero siempre se ha considerado un, una tradición, de, insisto, de muchísimas culturas, muchos pueblos indígenas respetan esto, han respetado esto, a la gente se le entierra, que la tierra le tape, ¿eh? por arriba de la cabeza. No debe quedar fuera, porque eso es una indignidad, una ignominia, y ya les digo, se hacían la Andalucía rural, se respetaba eso, y también en muchos lugares del mundo. Yo me molesté en investigar, porque me pareció, realmente me llamó mucho la atención. Bueno, entonces, como la querían seguir castigando, aunque ya la habían matado y la habían hecho de todo antes de matarla, pues también la enterraron, pero del cuello para, la, para arriba, a, flor, a ras de tierra. También voy a obviar los detalles porque en medio del campo. ¿eh? Y cuando acertó pasar por allí un vecino del pueblo, amigo del marido y súper conocido de ella, se ve que todavía conservaba algún rasgo, porque imagínense, entre la tierra, el calor, los bichos, vamos a dejarlo. Eh, no es necesario ahondar en los detalles, creo que incluso por la memoria de ella, ¿no? Eh, además conozco a su familia, no me gustan estos detalles sacarlos, pero y se lo pueden ustedes imaginar. Eh, eh, él la vio, la reconoció, la enterró y se fue para el pueblo. Este hombre iba a contar dónde estaba ella. Y esto que nos gusta decir a los escritores y escritoras, a muchos y a muchas, la realidad siempre supiera la ficción. Porque ¿qué pasó? Que unos años después perdió la cabeza y no alcanzó a contar el lugar exacto donde estaba Ricardita. Y no me emociono, sé que hay un silencio que ustedes están emocionando. No me emociono porque lo llevo contando mucho tiempo, pero me da un... murió este hombre. Que imagínense el terror cuando volvió. Claro, ahí no lo podía contar. Le, pues, le costaba la vida si lo contaba. ¿eh? Pero él dijo en su entorno familiar que lo, que lo iba a decir. Pero unos años después, perdió la cabeza. ¿Quién sabe? demencia senil, impacto de todo lo que había vivido, eh, Alzheimer. Yo qué sé, se volvió loco, no sé, no sé. No, 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 no perdió la cabeza y nunca lo contó. Eh, se ha buscado en, en la zona del cortijo, que se llama Arroyo de la Coba, eh, se ha buscado, ahí no está. Eh, cuando siempre también además el, los fascistas del pueblo soltaron que estaba por ahí, estaba en esa zona, ahí no está, la han buscado y no está. Bueno, la sigue buscando eh, eh, hoy su nieta, Florentina Rodríguez, una destacada luchadora memorialista de la ciudad de Córdoba, que tengo el, el honor de conocer hace unos cuantos años, que me ayudó con esta historia y con otras más también. Eh, que, que la presentación del libro en Córdoba hace unos dos meses, ella leyó la historia de Ricardita, que para mí, cuando voy a los pueblos y hay descendientes de víctimas del libro, eh, yo les digo, mira, yo comprendo que es duro que lo leas, a mí me parece que para la memoria de ellas sería lo suyo, lo acertado, pero también entiendo que no puedas. Y bueno, he vivido momentos emocionantes y los que me quedan por vivir, que tengo muchas presentaciones por delante, eh, cuando son familiares quienes leen. no eh, Bueno, a Florentina le costó y estaba ella un poco preocupada, de cómo lo hizo con el corazón, eh, no se concedió el permiso de llorar, en otros pueblos ha habido mujeres que bueno, que se han quebrado y temían quebrarse al contarlo, y yo a todas esas que lloraron tanto mientras reían, yo les dije antes, mira, si lloras, no pasa nada, los actores lloran en el cine y es fingido, o sea que si lloras es porque es tu corazón, porque es tu familiar y porque... Porque es así, ¿no? Bueno, Florentina aguantó el tirón, se le quebraba la voz, pero no no llegó a llorar. Florentina la sigue buscando. Una de las hijas de Florentina, la madre de Florentina, una de las hijas de Ricarda, peleó, murió hace unos siete años, eh, eh, peleó buscando a su madre, denunciando en todas partes. Y el caso de, de Ricarda Covacho Cañete fue conocido por el juez Baltasar Garzón, que ustedes saben que escribió ese auto en donde cataloga de genocidio lo que sucedió en el Estado español, no es por lo que le quitaron la judicatura, pero colaboró, porque es un es largo, pero la verdad que hace una, un detallado un relato de todo lo que sucedió, entrevistó a muchas víctimas, y él, eh, una de las primeras personas, porque él conoció el caso de Ricardita, y la, 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 la hizo ir a Madrid para tomarle testimonio, y claro, quedó conmovido, espantado, y, y bueno, esto ya lo agrego yo, creo que le quedó clarísimo lo del feminicidio porque díganme si con lo que les acabo de contar eso si no es violencia contra las mujeres, violencia machista violencia sexual, el patriarcado en estado puro, pues eh, que venga Marx o Bakunin y, y lo diga y lo diga pues eh, entonces, bueno, por terminar eh, yo este caso me gusta, me gusta contarlo porque me parece que, que el título por cierto, el título no es mío ah, amigos, amigas yo quería otro título. Ahora, como aunque no lo parezca, y mi hijo se va a reír por dentro, soy una persona seria, aunque soy un poco escandalosa y ruidosa, y hablo mucho de esas cosas, pero yo reconozco que el título que puso la editorial El Garaje es el que había que poner. Yo peleé un poquito con la editorial de forma educada, porque soy una escritora que pertenezco al planeta de los escritores mindundis, como digo yo, los... Ya tengo mi publiquito, porque ya seis libros y son todos de unos temas que tal. Bueno, tengo mi público, ya un publiquín, publiquín, por ahí adelante. Pero eh, yo quería... Eh, este libro, y ya me voy a callar, es, eh, empezó como el germen de un espectáculo que sigo haciendo que mañana voy a ser parte de él en, en, en Campamento, eh, que empecé a hacer en el año 2007, con historias... Eh, me, me tomé todo el contacto con el Movimiento de la Memoria en Sevilla, y entonces... De, de, yo sabía que había mucha represión contra las mujeres, pero empecé a ver que era una cosa descomunal. Entonces, conseguí unas historias y escribí unos textos, que están todos en el libro, y armé un espectáculo, se llama Allá lejos y hace tiempo, que es el, el, el título de un libro de un escritor gauchesco en Argentina, que contó las historias de la explotación al hombre de campo, al gaucho eh, Hudson. Nadie se acuerda de él porque se perdió en los jarasques que los tiempos, a nadie le importó que levantarlo, y bueno... Nadie sabe casi quién es, los que se matan por la literatura, pero bueno, y la gauchesca sobre todo. Pero el título es muy bueno, Allá lejos hace tiempo, es de Hudson, no es mío. Entonces, en ese espectáculo hay un texto de esa mujer que les decía la de los lazos, que yo cuando vi las cinco líneas que me mandaron de su biografía, porque eran cinco líneas, les decía, nada, vivía en, creo que Boyullos, par del condado, un pueblo de Huelva, Era una mujer solidaria, iba a todas las manifestaciones, había muchas manifestaciones en la época de la República unas a favor, otras pidiendo cosas, eh, a favor de la República, algunas. Eh, y eran muy marchosas, iban iba banditas de música, o gente tocando la armónica del himno de riego, eh, quienes han estado en esas, eh, lo cuentan, era, era muy alegre, dicen, era alegre, bandera, se cantaba. Eh, pues esta mujer lo único que hizo era, ella, como ella decía que ella tenía su corazón comunista, aunque no tuvo ninguna militancia ni nada, pero es lo que ella sentía, maravilloso y se ponía siempre unos lacitos rojos acá en el pelo entonces bueno yo escribí para ese espectáculo ese texto como aves como mariposas porque jugué con esa idea de que los lazos eran como aves como mariposas y que ella y que después se la habían llevado en el camión la habían matado junto con otros y que la fosa común porque está en la fosa común en Almonte Huelva esta mujer que se llama Josefa, ya no me voy a acordar el apellido, no me acuerdo su apellido. Es el primer capítulo del libro, Turca, por lo buscas. Me gustó mucho que dijeras que los nombres están muy presentes. Se llama Josefa, pero no recuerdo el nombre. Josefa Barragán, ahí estamos. Pues yo quería que el libro se llamara, esto era mi intención de escritora Mindundi, hasta que choqué con la roca de una gran editorial como El garaje y lo editorial. Lo de gran editorial no lo digo con segundas no es planeta, pero momento También ellos tienen su publicación, no su publiquín bien, bueno está contento Manolo hoy acá está, co está contento Manolo acá con mis comentarios pues eh, yo quería que el libro se llamara Como aves, como mariposas y que hubiera un subtítulo que explicara y bueno ahí no me tocó discutir con Manolo esa vez era con Pablo Mayoral <risa> bueno, entre discutir con uno y discutir con el otro me quedo con Pablo, ¿no? <risa> Los que conocen el editorial sabrán por qué lo digo. Bien, Pablo, eh, Pablo, yo a vos te quiero mucho, Manolo, grandes respetos. No, Manolo, Manolo también sabe que lo quiero, pero es otra cosa. Bueno, me tocó discutir con Pablo. Que ¿Saben que tiene ese talante? ¿Quiénes si le conocen? Él es, tiene un talante así suave, casi dulce, digo yo, me parece a mí. Bueno, no sé. Él con mucha corrección, pero con firmeza en el teléfono, porque esto era todo by teléfono. Pero claro, yo soy pesada, insistente, jartible, como se dice en Andalucía, jartible. Yo discutimos en buen en buenos términos, soy todo muy educado, todo muy educado. Y yo llegó un momento, tampoco discutimos horas, yo me di cuenta que no había nada que hacer. Y como soy una escritora mindundi, le dije, bueno, venga, vale. ¿Vale? Pues no, no... ¿Como aves como mariposas y una explicación? No. Le hice un chiste que no creo que él recuerde, pero yo sí. <risa> le dije, pero bueno, yo, yo acepto porque yo no soy vargallosa, dije. Me refería a la cantidad de libros que venden, otras cosas. Yo no soy vargallosa. Le dije, pero ustedes... Él se rió en el teléfono un poco como diciendo, ¡Puf! Esta escritora que nos tocó en el teléfono es terrible, ¿cómo será personalmente? Y... Sí, él se rió y yo me envalentoné y le dije, bueno, convengamos que ustedes tampoco son planetas, le dije yo ahora, cuando me dieron el libro cuando cuando vi cuando me mandaron la portada bueno, morí por la foto por el, el diseño y el título 100 mujeres andaluzas, retrato del feminicidio franquista yo creo que es el título, la gente lo dice 100, habrá más, pero 100 y retrato del feminicidio franquista, que tampoco es mío espectacular y lo último Alejandro Pacheco tengo que volver a él porque empecé también hablando de él. De, préstame el libro. Voy a hacer un alarde porque no veo para hacer fue esto. Que... Pero no importa. No, lo que hizo Alejandro Pacheco, que yo creo que los esbirros del garaje, Pablo Mayoral y, y Manolo Blanco Chivite, entre otros, son con lo que yo trato, le deben haber contado todo esto. Digo yo, lo del título y lo tal, no sé. Como él había leído mucho el libro, o a lo mejor fue de iniciativa suya, fue porque se le ocurrió a él. Miren lo que hizo, a lo mejor no estoy mostrándoles bien un dibujito que hay de unas maripositas detrás del prólogo me hizo un regalo cuando me llegó el libro yo dije, wow puso unas maripositas y yo había puesto claro, yo dije, ah no ustedes no me dejan el título <ríe> esta va la primera del libro hombre, solo faltaría el orden lo pongo yo, ustedes no son planetas yo tampoco Vargas pero y miren el detallito que hizo el compañero o sea ¿saben qué? lo vamos a aplaudir otra
2: vez
0: Eh, bueno, eh, Tati no habla mucho,
3: eh.
0: hoy ha hecho una excepción con ustedes, una gran diferencia, eh, la perdonamos, la queremos igual, eh, no sé, tienen la palabra ustedes, eh, opinen, digan, comenten, reciten, lo que se les ocurra, acá estamos. No
4: sé, no, no sé si la primera. Me da puro a lo mejor. Sí, la primera. Eh, muchísimas gracias. Me parece que, que debe ser súper interesante leer en poesía, como muy bien has señalado tú. ¿no? Muchísimas gracias y por lo ameno que ha sido la presentación, a pesar del tema tan duro. ¿no? Eh, solo me ha venido lo de 100 mujeres andaluzas. Porque como tú has comentado, vamos a hacer la semana que viene la marcha de la desbanda. Y este año va dedicada a las mujeres. Y hemos hecho una pancarta, que la vamos a arrastrar por todos lados, con nombres de 70 mujeres que en el 37 huyeron de Málaga o de otros tantos pueblos y lugares, caminando Almería. hacia la libertad, hacia, hacia Almería... ...huyendo del fascismo... ...hemos conseguido 70 nombres... ...mujeres... ...seguramente había más de 100.000... ...caminando... ...porque se calcula que eran 200.000 personas... ...muchas más de 100.000... ...porque eran la mayoría... ...todas anónimas, todas desconocidas... ...y vamos a hacer homenaje... ...a dos famosas que son... ...Tina Modotti y Matilde Landa... ...entonces va a estar... ...dedicado a las mujeres... ...os invito a quienes no podáis venir... ...o no queráis pero seguirlo por las redes y por y por la página web porque va a estar muy interesante. Pues
0: Haremos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿No? ¿Me levantás la ceja? <ríe> en truco, o en cómo se llama lo de acá, te, eh, significa envido, pero no. No era en vivo, vale.
1: Las ha dicho todas ella.
0: Es importante la lectura del libro y una cosa que mencionamos, eh, tanto, bueno, creo que también era el tema de la violencia sexual. Eh, hace poco, digo relativamente en la historia de lo, la defensa de los derechos humanos, hace poco ya es considerado un delito de lesa humanidad. La violencia sexual contra las prisioneras sea en guerra o presas en instituciones penitenciarias o eh, violadas por miembros de seguridad o de instituciones estatales, dependientes del Estado, por supuesto, ya es considerado un delito, eh, un crimen de lesa humanidad. Esto, nos haría pensar en la posibilidad, si no hubiera pasado tantísimo tiempo, tanto silencio, en poder eh, demandar y querellar a muchos de los violadores. Pero, recientemente hablando con una compañera abogada, me decía, bueno, a los eh, ínclitos violadores, no pero sí a la fuerza que pertenecieron y sí al, al comando que estaban, al cuartel, a la comisaría, al cuartelillo. A eso sí se puede establecer una querella. Miren ustedes qué cosa tan interesante. La lucha está en la calle y hay que empujar para que podamos romper todas las trabas judiciales que siempre hay en los juzgados, en las fiscalías, etc. Se puede hacer... Una querella contra la fuerza a la que pertenecían, cuartelillo, comisaría, ahí lo dejo.
4: Muy bien.